0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Contando Causas, uma produção da Coordenadoria de Rádio e TV do Superior Tribunal de Justiça. Nesta série, o tema central gira em torno de um dos sentimentos que move o mundo, o poder? Não, o amor. Mas não tô falando só daquele momento carinhosinho, ou não, é o amor com com regras. Aqueles com todas as expectativas e objetivos, sabe, alinhados no papel ou planilha, para ninguém se apaixonar mais do que deve e causar um problemão que muito bem poderia ser evitado, obrigado? Se enquadra nesse perfil? Então fica comigo! Este episódio é para você. Agora, se você está no início de relacionamento e ainda não fez essa organização conjugal, Presta atenção no nosso bate-papo, porque pode te ajudar de alguma forma a não cair em lado, hein? Afinal, o combinado não sai caro! Eu sou o Rafael Porfírio e começa agora o episódio mais prático do que romântico. Imagine a seguinte situação, você começa a namorar uma pessoa, só namorar, hein? Aí ela ou ele pede para você assinar um documento, prometendo que se o relacionamento acabar, cada um fica com seus próprios bens. Não tem ser de dividir casa, carro, dinheiro, não. Parece estranho, mas o documento tem nome. Se chama contrato de namoro. É uma forma de colocar no papel. Olha, por enquanto a gente está só conhecendo, é só namoro, isso aqui não é família ainda não, nem união estável. Isso é ser mais prático do que romântico? Enfim, em busca de respostas, eu encontrei a especialista em direito de família e das sucessões, a advogada Teresa Cristina Monteiro Mafra. Oi, Tereza, bem-vinda. Já começa a explicar como é que é feito esse contrato. Eu preciso ir no cartório? Tem que procurar um advogado? Como é que funciona?
1: Não precisa ser em cartório, pode ser um documento particular. Não há nenhuma exigência de que seja feito em cartório. Você vai qualificar as duas partes, declarar que naquela data tem um namoro. E dizer que se virar união estável, querem um regime da separação total. Agora, podem colocar outras coisas também, né? Eu leciono né, direito de família e recentemente eu pedi aos meus alunos da graduação, que são todos na faixa aí de 20, 20 e poucos anos, que fizessem cada um um contrato de namoro e me levassem na aula seguinte... E foi curiosíssimo, você tinha que ver, veio de tudo. Alguns fizeram de verdade com os namorados, com é. as namoradas, outros fizeram para o pai ou para a mãe, teve um que fez para o avô... E surgiu absolutamente tudo Quem ia ficar com a tutela dos animais de estimação A pessoa declarando que tem condições de se manter E não haveria necessidade de pensão alimentícia Em caso de configuração de união estável Renúncia à concorrência sucessória de um cônjuge Em relação ao outro Se vieresse a virar casamento ou união estável né? De tudo um pouco né? Até previsão de livros, discos Que tivessem sido comprados em comum e a grande maioria estabelecendo é basicamente o regime da, da separação total. Então assim, eles viram vários modelos na internet.
0: Ah, bacana. Bom, para entender melhor a teoria, preciso saber a prática. Por isso eu chamo aqui para a nossa conversa a professora Luciana Cavalcante, de 40 anos, e o programador Leandro Pereira, de 42. Ó, oh, já vou fazer o resumo aqui contextualizar a relação para facilitar. Os pombinhos aí, Luciana e Leandro, se conheceram em um aplicativo de relacionamento e estão juntos há quatro anos. Os dois são do mesmo estado, mas moram em cidades diferentes, cada um com uma vida bem agitada, viu? Leandro é divorciado e tem filhos. Luciana tem uma filha e até pouco tempo cuidava dos pais. Bem-vinda, Luciana. Gostou do resumo? Bom, eu começo querendo saber o que foi determinante para a assinatura do contrato de namoro.
2: A gente começou assim, putz, mas o morar junto vai ser uma coisa bem problemática, porque alguém vai estar sempre dentro do carro dirigindo, levando alguém para escola, buscando uhum. e tal. Mas a gente tinha essa coisa, tá, mas o namoro ele evoluiu. Não é só um simples namoro. Agora a gente vai morar junto. Então é uma união estável? A gente não tinha muita ideia do que era. Até que, bom, união estável. E assim, o Leandro ele passou por um divórcio difícil. Eu passei por dois inventários que também foram difíceis. E eu acho assim que essas questões a gente tem que pensar quando a relação está boa.
0: Agora, Leandro, com você, me diz. Como vocês ficaram sabendo da existência desse contrato de namoro?
3: Então, ela tem uma amiga, advogada e tal, e estava com essa demanda: assim, ah, você quer fazer uma, um contrato de namoro? Ela explicou para a gente como é que funciona, qual é a vantagem, desvantagem e se faz sentido para gente. Daí a gente concordou. A gente não conhecia essa modalidade, a gente conhecia a união estável né, e, e casamento e tal, e, e geralmente, e realmente, essa, esse contrato de, de união estável, de namoro, é um contraponto à união estável, né? Que você tem lá, você está definindo que você tem uma união com uma, com uma pessoa, que é uma união estável, como o próprio documento diz, né? E que você tem alguns, algumas coisas compartilhadas. E nesse, nesse contrato de namoro, você está dizendo o contrário. Você está com a pessoa, você está é, relacionando com ela, mas você não tem interesse em compartilhar as coisas com ela.
0: Oh, no documento que Leandro e Luciana assinaram, consta que o Estado Civil de cada um continua sendo a de solteiro. Ah, e para ficar bem claro, e aí eu chamo de volta a Tereza Cristina, que é especialista em direito de família e das sucessões. Tereza, o contrato de namoro não gera regime de bens, dever de pensão alimentícia, nada disso, né? E é o que o Leandro falou, é o contrário do que é a união estável. Explica melhor.
1: É um documento profilático. É assim, olha, eu tô namorando, eu já vou dizer que se por acaso caso esse negócio virar união estável, eu já, desde o momento inicial, estou junto com o meu namorado, com a minha namorada, optando pelo regime da separação total de bens. É uma medida preventiva. Por isso que a gente utiliza em um planejamento patrimonial.
0: É, e essa compreensão se enquadra no que o judiciário chama de namoro qualificado um assunto já pacificado no STJ e que merece atenção. O namoro qualificado é uma evolução do afeto em que as pessoas estão juntas, mas não têm a intenção de constituir uma família. O simples fato de morar junto não caracteriza união estável, da mesma forma que morar em casas separadas ou possuírem a estabilidade da união. No namoro qualificado, o casal que adquirir um bem e, eventualmente, o relacionamento acabar, Aquele que se sentir prejudicado, se ambos contribuíram aí para essa aquisição do bem, pode pensar aí numa ação de indenização que vai tramitar numa vara comum e não em uma vara de família por não ser uma união estável. Acho que deu para entender o que eu expliquei, né? Agora, Tereza, só para ampliar aí o nosso conhecimento, o contrato de namoro ele não se assemelha nem com o contrato de união estável com separação total de bens, né?
1: tem o seguinte detalhe, se eu digo que hoje eu não tenho intenção de constituir família e que o relacionamento é um namoro, meu objetivo é ter um documento que prove que naquela data não era União Estável. Que eu posso acrescentar neste documento que caso venha virar União Estável, seja separação total. Por que, que eu não faço direto um documento de União Estável? Porque eu não estou convencido que é uma União Estável, eu não quero que seja caracterizado como tal.
0: Ó, oh, Leandro e Luciano, não estou querendo azarar aí o relacionamento dos dois, tá? Mas fazendo uma pesquisa aqui sobre as regras do contrato de namoro, eu vi que se um dia é, você, sei lá, um dos dois, por acaso terminar e quiser questionar na justiça esse tipo de contrato, o judiciário vai analisar os requisitos. São as características da relação que vão indicar se é um namoro ou se alcançou uma outra categoria de regime conjugal. Ah, já teve um caso desse tipo aqui no Superior Tribunal de Justiça de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize. Diz aí, Cristina.
1: Tem um, um acordo em que foi relator o ministro Belize de 2017 em que ele diz isso, olha, esse relacionamento que está sendo discutido aqui não é namoro, não, porque nas trocas de mensagens ficou claro que eles estavam projetando a intenção de constituir família para o futuro. Eles viviam juntos, Chegaram a coabitar por um tempo e, num dado momento, o relacionamento se desfez e uma das partes dizia que era só namoro e a outra pretendia ver reconhecida uma união estável. Isso serve para demonstrar que há muita dificuldade em distinguir, nos casos concretos, o que é namoro, o que é união estável. Então, no futuro, vamos constituir família, quando tivermos uhum. filhos, quando fizermos isso ou aquilo... E aí se entendeu que a projeção para o futuro de uma intenção de constituir família caracterizaria o tal do namoro qualificado e não uma união estável. Mas veja que essa é uma discussão que começou na primeira instância, foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, subsequentemente, chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Veja o nível de complexidade desse tipo de situação.
0: E aí, Leandro e Luciana, pretendem continuar? <risos>
2: Sendo namorados, continuamos nos amando, nos respeitando. Talvez daqui a alguns anos a gente pense, não, mas esse contato, talvez daqui uns cinco anos, quando as gurias estiverem maiores, é, estiverem na faculdade e tudo mais, talvez a gente possa vir morar junto.
0: Uhum. Ou até
2: morar numa outra cidade. Mas, por enquanto, na vida que nós temos, o contato de namoro foi a melhor opção pra gente.
0: Leandro, pode parecer até mais prático do que romântico, mas tem a ver com egoísmo? Não, mas
3: de forma alguma, isso não tem nada a ver com o egoísmo, até mesmo como eu te falei, a gente não tem grandes bens, não tem o que dividir, se fosse o caso de dividir, não teria muita coisa para dividir, mas mesmo assim, é mais uma questão de estar realmente tranquila, sabe? Saber que você está lidando com uma pessoa ali, que esse negócio não der certo... Nada acontece de, de complicação não no futuro. Mas caso vocês estejam interessados em construir um casamento ou matrimônio ou até mesmo união estável, nada impede também. É um contrato com qualquer outro, você pode rescindir ele e seguir a vida do jeito que for mais adequado. Você não está preso o contrato de namoro para sempre.
0: É isso. Eu agradeço a vocês, Leandro e Luciana, por compartilharem essa experiência no relacionamento de vocês. Eu agradeço também a Tereza Cristina Monteiro Mafra, especialista em Direito de Família das Sucessões. E principalmente a você, ouvinte, que reservou um tempinho para acompanhar a gente até aqui. Espero que tenha feito um ótimo proveito. Gostou? Então compartilha esse episódio com um amigo, uma amiga, alguém da família, alguém está querendo fazer contrato de namoro, não sabe bem como é que está a relação. Dá uma força aí, vai! Conhecimento é sempre bom! Ah, e já deixo aqui o convite para o segundo episódio deste podcast. Entre o meu e o seu, existe o nosso. Vamos falar dos outros regimes de separação de bens. Este podcast contou com a produção de Jailson Sena, edição de Elisângela Toniolo e trabalhos técnicos de Júlio César. Ah, você pode ouvir quantas vezes quiser e também compartilhar. Tchau, até a próxima!